0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld Sei gegrüßt Thema diesmal Kyros der Zweite, also mit K, nicht Gyros Wobei ich da jetzt auch Bock drauf hätte. Und zwar, ich esse meinen Gyros ja immer nur in, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Das ist, wenn du von von Brühl im Rheinland, von Brühl nach Euskirchen fährst über die B51, gibt es irgendwann kurz vor Euskirchen auf der linken Seite eine Gyrosbude, die heißt Drama Grill. Und das ist der coolste Name für überhaupt eine griechische Frittenbude und darum gehe ich da gerne Gyros essen, also wenn ich wenn ich Gelegenheit dazu habe, was irgendwie alle drei Jahre oder so mal vorkommt. Aber heute geht es um Kyros, Kyros den Zweiten. Wer ist das? Wann war der? Und
1: vermutlich König, König Kyros. Ja, König Kyros ist schon mal gar nicht so falsch. Also, Kyros der Zweite war Herrscher im Reich der Achämeniden. Ich sage gleich, was das ist. Und er hat geherrscht und gelebt von 559 bis 530, allerdings vor Christus. Und das heißt, er ist jetzt ungefähr 2600 Jahre tot und hat es aber zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, dadurch alleine schon, dass wir über ihn reden, belegt das ja. Wir wissen über ihn überhaupt Dadurch, dass ein gewisser Herodot, ein griechischer Herodot Geschichtsschreiber... Herodot von äh, Halikarnassos. Ein alter Bekannter, wollte ich gerade sagen. <lacht> Herrlich. Ähm, ...über ihn geschrieben hat. Herodot ist der Pater Historie, also ja, genau. der Vater der Geschichtsschreibung.
0: Und eine unglaubliche Klatschstante, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es, ist, es <lacht> ja. gibt kein Buch, das ich häufiger empfohlen habe, wenn mich irgendjemand... Sagt, ah, was soll ich lesen? Ich weiß nicht, in Ferien das geschichtswerk des herodot von halikarnassos er steht ja, bei genau. insel für ein 20er ich habe es in der hand es ist es ist ein traum ja. und hat warte mal hier 800 seiten da hast du eine komplette sommerferien und der ist ein waschweib unglaublich
1: ja, aber Super. Er, was, was das Tolle an ihm war, er war also Historiker, das ist mal das eine, er hat das alles aufschreiben können, also er konnte schreiben, er konnte auch ganz gut schreiben. Und er hat Teile des Gebietes, über das er schreibt, selber besucht. Das heißt, er hat sich einen Eindruck darüber verschafft, wie das zum Beispiel gewesen ist an den Thermopylen. Also die berühmte Schlacht 480 vor Christus, Griechen gegen Perser. Oder kurz danach die Seeschlacht von Salamis. Wir wissen über diese entscheidenden, Auseinandersetzungen, nur dadurch, dass eben Herodot, der gelebt hat ungefähr 100 Jahre nach Kyros, es sozusagen uns überliefert hat und wir diese Schriften noch besitzen, beziehungsweise wir einfach Quellen haben, die eben darauf hinweisen. So, und dieser Herodot hat eben geschrieben der, über die Auseinandersetzung der alten Griechen mit den alten Persern. Das persische Reich seiner Zeit war. Zu der Zeit, von der wir jetzt reden, also ungefähr 6. Jahrhundert vor Christus, ein Riesenreich. Das war das größte Reich der Welt zu der Zeit, die Achämeniden. Das war eine Dynastie, eine persische Dynastie, also eine riesengroße Familie, die über 300 Jahre lang den Herrscher gestellt hat. Und dieses Riesenreich, ich will es mal kurz einmal aufzählen, damit man sich eine Vorstellung machen kann, wovon wir reden. Wir reden über die Türkei, über Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten.
0: Also die Welt im Grunde, zumindest in der damaligen Wahrnehmung wahrscheinlich. Ne? Ja, genauso so
1: ist es. Das war die damals gesamte bekannte Welt oder für die meisten die bekannte Welt. Und da kann man sich ja vorstellen, wie das ist mit den Griechen, die sich dagegen erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Also wir lernen jetzt einfach, die Perser, beziehungsweise die Dynastie der Achemeniden, die in Persien im großen Perserreich regiert haben über viele Jahrhunderte, waren zu der Zeit sehr bedeutend. Und die, unser Kyros, um den es ja heute eigentlich geht, war eben Herrscher. Er wurde um ungefähr, jedenfalls 590 vor Christus geboren. So genau weiß man das alles gar nicht, weil die Angaben, sage ich einfach mal, die können um zehn Jahre rauf und runter gehen. Also das ist nicht so unbedingt klar. Und seine Vorfahren, also Großvater und Urgroßvater, waren... Ebenfalls schon Könige und zwar von Anshan, das ist eine kleine Stadt oder eine Stadt am persischen Golf und die gilt als eben Urzelle und UrAusdehnungspunkt des Perserreiches und insofern war der Lebensweg von Kyros, als er geboren wurde, schon vorgezeichnet, weil er dann irgendwie sozusagen der Regent in Zukunft sein würde. Und, ähm Aber nicht über die Griechen nicht über die Griechen, da haben sie verloren. Und der, der tapfere Grieche ähm, hat eben gesagt, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Im Übrigen, ich darf das noch als kleine Randbemerkung dazu tun mit einem wunderbaren Trick. Wenn wir mal zu Besuch in Piraeus sind oder sowas, dann kann man von Piraeus aus die Insel davor gelagert sehen. Und äh, Salamis ist also ungefähr sieben oder acht Kilometer oder Seemeilen vom Festland entfernt. Mhm. Und die Griechen haben klug, wie sie waren, gesagt, wir locken die Perser mit ihren riesigen Schiffen in diese kleine Meerenge von Salamis. Ah. Und in dieser kleinen Meerenge von Salamis, da empfangen wir sie mit kleinen, wendigen Booten und rammen die einfach und mhm. fahren einfach in die Rhein und machen die platt. Und das hat deshalb geklappt, weil die Perser mit ihren riesigen, großen, tollen Kriegsschiffen nicht wendig genug waren und nicht schnell genug drehen konnten. Und das heißt, die, die Griechen sind im Grunde genommen immer mit Attacke voran. Ja, so mächtig auf die Losen haben die Schlacht gewonnen, damit das griechische Reich vor den Persern gerettet und die, die Idee sozusagen, die man dann weiterentwickeln kann, das wäre eigentlich passiert, wenn die Perser gewonnen hätten. Ja, mhm. Dann wäre Griechenland eingenommen worden und damit wäre Italien, das zu der Zeit noch fast gar nicht besiedelt war, also das war schon besiedelt, aber da gab es noch kein großes Imperium Romanum wie später, dann hätten die wir vermutlich relativ zügig Italien eingenommen und wären dann nach Mitteleuropa gekommen. Und dann wären wir wahrscheinlich nicht Europa, sondern äh, Westasien ah. und würden hier alle Muslime sein. Hätte ja, aber auch äh,
0: keinen Bock drauf.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, das ist ungefähr so ein schlauer einfach, Spruch wie,
0: also wenn meine Mutter mich abgetrieben hätte, wäre ich echt sauer.
1: Ja, genau. Aber ähm, <lacht> da muss man einfach mal, das sind so Sachen, da denkt man sich, ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine Weichenstellung. Ja. Ja, das ist eine der wesentlichen Punkte in der Weltgeschichte, weil die Folgen eines umgekehrten Ausgangs dieser Schlachten, also an den Thermopylen und vor Salamis, hätten vermutlich... Das ist natürlich auch nur Spekulation. Aber wir hätten vermutlich die Weltgeschichte in eine andere Richtung gedreht.
0: Und es war damals ja auch einfacher, weil es noch nicht so viele Menschen gab. Heute würdest du halt heute hättest ja. du halt 400 Millionen Westeuropäer islamisieren. Die würden sich auch bedanken. Aber damals waren ein paar, paar zigtausend. Da war es wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
1: Ja, die haben sich ja damals gab es ja noch gar kein muslimisches Stimmt. oder christliches. <lacht> das gab es ja alles erst viel später. Aber. Ob dann so, also die, die Frage ist ja, ob, nehmen wir mal an, Christus ist wirklich um Null geboren worden. Ja, also es hat es tatsächlich gegeben. Mhm. Und äh, dieses Christentum hat es auch zu der Zeit wirklich gegeben. Es ist entstanden irgendwo in Palästina und ist dann, auf, auf welchen Wegen auch immer, wäre es dann Richtung Europa geraten und wäre dort auf Menschen gestoßen, die vornehmlich asiatischer Herkunft sind. Ja. Jetzt ist einfach die Frage, hätten die dann das Christentum angenommen oder hätten die gesagt, das wollen wir alles nicht. Das kann man das ist reine Spekulation und es ist auch deshalb interessant, weil also zur Zeit... Von Mohammed. Also ja. sagen wir mal einfach 500 Jahre später, 600 Jahre später lebten ja auch da, wo Mohammed war, sehr viele Christen. Mhm. Es lebten auch sehr viele Juden. Mhm. Und Mohammed kannte sowohl Christen als auch Juden und war sehr beeindruckt von ihnen. Er hatte auch Bekannte in seinem näheren Umfeld, die eben dieser Religion anhingen oder die Zen-Religionen. Und es ist einfach die Frage, was ich dann durchgesetzt hätte und ob das genauso geworden wäre wie jetzt oder ob es eben ganz anders geworden wäre. Mhm. Und das, also kontrafaktische Geschichte ist schon ähm, relativ spannend, weil man dadurch erkennt, wie wichtig das gewesen ist, was wirklich passiert ist. Also dann kann man eben erst erkennen. Du meinst, was von äh, dem,
0: was passiert ist, wirklich wichtig
1: war? Ja, genau. Also dass, dass diese Schlachten waren eben wichtig ja. für diese Weichenstellung. Das heißt, die Perser sind eben nicht und niemals weitergekommen als bis dahin. Ja, oder der, der Islam später auch, er ist genau bis zu an diese Grenze gekommen, aber eben nicht weiter. Und also als Massenreligion, mhm. sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es auch hier gläubige Muslime, das ist schon klar, aber eben nicht als Massenreligion oder als Hauptreligion. So, und wir kommen jetzt zu den Achämeniden wieder zurück. Die werden größer dadurch, dass sie also ihre Nachbarn militärisch unterwerfen natürlich. Und daraus wird dann nach und nach dieses Riesenreich, das dann zur Zeit von Herodot dieses Ausmaß angenommen hat, was ich vorhin erzählt habe. Und jetzt kommt Kyros an den Start und der herrscht dann irgendwann, also 100 Jahre vorher, vor Herodot, über dieses Riesenreich und hat einfach auch das Problem, was mache ich denn jetzt mit diesen vielen unterschiedlichen, gerade unterworfenen Stämmen, Völkern, Gruppen und Einheiten? Ähm, Steuern kassieren. Und, ja, Steuern kassieren. Und er macht sozusagen, einerseits hat er militärischen Druck, das ist klar, das ist das große Hauptreich sozusagen. Auf der anderen Seite verlockt er die Menschen auch, indem er sagt, ich akzeptiere euch so, wie ihr seid, inklusive eurer kultisch-religiösen Vorstellungen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass 1971 die Vereinten Nationen Kyros die erste Charta der Menschenrechte zuschreiben. Wow. Das heißt, dieser Typ hat es offenbar hinbekommen. Wir, wir sagen gleich die Einschränkung. Ähm, ja, warte mal. Diese Charta der Menschenrechte, die dem, dem Kyros 1971 von den Vereinten Nationen zugeschrieben worden ist, das ist ein Fakt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das 1971 passiert und was ist da eigentlich dran? Okay. Und da muss man zu wissen, 1971 war in, im Teheran oder im Iran Shahreza Pahlavi der gottähnliche Kaiser. Mm. Und die feierten das 2500-jährige Bestehen des Kaiserreichs Iran. Okay. Das war auch eine, wie ich mal sagen will, sehr eigenwillige Auslegung der Geschichte des Iran. Das war ein pr Ja, es diente natürlich der Verbesserung und Aufpolierung der internationalen Reputation. Und sie haben sich tatsächlich überlegt, was könnte der anders sein, dass wir das genau 1971 machen? Und da haben sie dann herausgefunden, das war dann tatsächlich der 2500. Todestag von Kyros dem mhm. Zweiten. So. Und dann haben die angefangen, das sozusagen herauszufinden, was es wirklich von diesem Mann gibt. Und da gibt es tatsächlich Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass er Zumindest mal kein total gewalttätiger und Mensch gewesen ist, der, ich sag mal, alles, was er so seinen Wegkreuze unterdrückt hat und platt gemacht hat. Sondern äh, er war sicher nicht der Erfinder der Menschenrechte, weil Menschenrechte in dem Sinne gab es damals überhaupt nicht. Es gab auch kein Bewusstsein dafür, dass es ein Naturrecht wie das Menschenrecht gibt. Insofern ist das natürlich weit hergeholt, was die Vereinten Nationen da gemacht haben. Und es war sicherlich auch ein Kniefall vor dem Schar. Aber was richtig ist, wir haben einen, ein Dokument von Kyros, und zwar den sogenannten Zylinder, der Kyros-Zylinder. Den kann man heute im British Museum in London bewundern. Natürlich, und dieser wo Zylinder sonst? Ja, ja, klar. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und dieser, dieser Zylinder... Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber der sieht so ein bisschen wirklich aus wie ein Zylinder und ist rundum beschrieben. Mhm. Und man hat ihn gefunden in der Nähe von Babylon. Das war eine in der Antike wirklich bedeutende Stadt, die liegt im heutigen Irak. Und das war der berühmteste Herrscher, war Nebukadnezar. Den kennt ja jeder vielleicht auch noch als Herrscher des berühmten Neubabylonischen Reiches, das große Riesenreich. Und 1879 wurde also dieser Kyros-Zylinder bei Grabungen er ist dann in zwei Teile gebrochen, wurde wieder zusammengesetzt und seitdem kann man ihn halt in diesem Museum sehen. Und fest steht, dieser Zylinder wurde ungefähr 530 vor Christus fertiggestellt. Das war zu der Zeit, in der Kyros amtierte. Das war eine Methode damals, die durchaus üblich war. Also Zylinder zu beschreiben, zu verbuddeln, ich sag mal so ähnlich wie, wenn du heute ein Haus baust, kann es dir passieren, dass du deine da Zeitung einbaust, damit du irgendwie, wenn du die, weiß ich nicht, die Tapete abmachst, siehst, ja. aha, das ist an dem Tag gemacht worden. Oder es gibt bei Grundsteinlegungen, da wird irgendwie in die Grundmauer irgendwie eine Stahlrolle gelegt ja. mit irgendwelchen Papieren drin, meistens eine Tageszeit, andere Dokumente. Ja. Genau. So. Und diese, diese Zylinder wurden also damals auch gebaut und darin stellt sich Kyros selbst als Retter dar, der den Tyrannen vertrieben hat. Also der sich als Retter für die Menschen darstellt, als Retter vor dem Tyrannen, der ihnen das Leben schwer gemacht hat. Und das war in Babylon tatsächlich eine Methode, sich selbst sozusagen bei den Unterworfenen als Held und Retter darzustellen und selbst wie, ich sag mal, gute Stimmung zu machen, um seine eigene Regentschaft den den Neubürgern, sage ich jetzt mal, äh, schmackhaft zu machen.
0: Also im und Grunde eine dar politische eine politische Werbung
1: oder Bewerbung. Es ist eine, es ist absolut. Es ist eine eine Darstellung der eigenen Leistung. Ja. Er wird erhebt sich natürlich selbst. Ja, wie soll ich sagen? Also er hebt sich selbst in den in den Vordergrund und stellt sich als Retter von vor üblen Taten da. Mhm. Und er ist aber von den Menschen ganz offenbar auch angenommen worden. Und insofern ist diese Verleihung, dass die erste Karte der Menschenrechte, natürlich in der Wortbedeutung falsch. Das ist auf jeden Fall nicht, das hat er sicher nicht gemacht. Aber er, er war einer der ganz Ersten, die offenbar gegen Ungerechtigkeiten angegangen ist, der offenbar nicht Gewalt als alleiniges Mittel der Durchsetzung akzeptiert hat. Mhm. Und da ist er im Übrigen ähnlich mit Solon. Wir haben schon mal über diesen Mann gesprochen. Solon ist einer der sieben weisen Griechenlands und er lebte zur ungefähr gleichen Zeit, nämlich 600 vor Christus. Mhm. Und jener Solon hat in Griechenland soziale Ungerechtigkeiten dadurch beseitigt, dass er als großer Reformer aufgetreten ist. Und er hat zum Beispiel die Schuldknechtschaft beseitigt. Also, ah, der war das, ja, okay. Mhm. Äh, wo du sozusagen an, mit Leib und Kindern für deine Schulden gerade stehen musst. Das war eine komplette Tyrannei. Ja. Sonst Anders kann man das nicht sagen. Er hat das Wahlrecht reformiert, das heißt, jeder durfte wählen. Allerdings mit der Einschränkung, die ist schon ganz wichtig, abhängig vom Einkommen. Und keine Frauen. Also, je mehr Frauen du verdient hast, desto wichtiger war deine Stimme. Ah, okay. okay. das war natürlich nicht der Sinn der Sache. Von heutiger Warte aus gesehen. Ja, aber aber damals muss man es ja organisieren
0: Absolut. und das, ja, eben. Also das, das ist halt lange her,
1: ja. Ja, damals war das eine Revolution und das wurde dadurch organisiert, dass man sagen musste, wie viel Öl hast du im Keller? Ja, und je mehr du hattest, desto reicher warst du. Zum hm. Beispiel. So. Das heißt natürlich auch damals waren das nicht Menschenrechte. Keine Frage, aber es geht in diese Richtung und Solon ist in der Reihe der Entwickler der Menschenrechte einer derjenigen, die wir da nennen. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich für den persischen Raum auch sagen, da war Kyros einer, der solche Grundideen festgeschrieben hat, beziehungsweise geäußert hat, sagen wir es mal vorsichtig so, er hat sie geäußert. Mhm. Und damit ist er wirklich also kann man ihn herausheben aus der Reihe der anderen Herrscher, die eben darüber sich überhaupt keinen Kopf gemacht haben und für die ein Menschenleben im Grunde genommen völlig irrelevant war und die das in keinster Weise beachtet haben und einfach gesagt haben, ist mir egal, ich setze das durch. So und damit, sage ich mal so, geht es in die Richtung der späteren Menschenrechte. Aber diese Reformen, die dann daraus später folgten oder die dann etwas später oder auch zeitgleich wie bei Solon gemacht wurden, da muss man einfach bestimmte Dinge wissen, um es einzuordnen und zu sagen, was, von was reden wir hier eigentlich. Mhm. Diese Rechte betrafen nicht alle Menschen. Also Sklaven nicht, freie Frauen nicht, Kinder nicht und Unfreie nicht. Die hatten diese Rechte alle nicht. Ja? Arme waren aber, von Wahlen
0: ausgeschlossen. Aber ja? dadurch, dass einige wenige diese Rechte hatten, haben die anderen
1: gesehen, was für Rechte man haben kann. Genau. Das ist ja genau. das, das, das Interessante ja. daran. Und das, ist, das, und das ist der Beginn sozusagen einer Entwicklung, an dessen hm. Ende letztendlich der Artikel 1 des Grundgesetzes steht. Hm. Am Ende einer wirklich 2000-jährigen Geschichte. Das heißt also, insofern kann man schon sagen, dass Kyros einer von denjenigen Herrschern der Weltgeschichte ist, die... Ich sag mal, auf der guten Seite des Lebens gestanden haben und die einfach gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir eine, dass wir andere Kriterien einfüllen als nur die reine Gewalt.
0: Mhm.
1: Und das war ja im, in der Antike und im Mittelalter natürlich auch noch im Grunde genommen das Durchsetzungsmittel Number One.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Es gibt auch eine Sendung, die wir
0: gemacht haben zu Solon Wirt Archont. Die ist auch hörenswert. Den Link findet ihr in den Shownotes auf vrind.de. Und die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 4. März 2024 auf Deutschlandfunk Nova.